0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Gör du allting rätt men lyckas ändå inte gå ner i vikt? Har du hört att lågkalydratkost, LCHF eller ketogenkost fungerar för alla men det fungerar inte för dig hur strikt du än är? Eller fungerade det i början men sen tog det stopp? I det här avsnittet redar vi ut det här. Vad är det egentligen som händer i kroppen och varför fungerar lågkalydrottkost för en del men inte för andra? Och vad behöver man göra då? När ska du äta? Hur ska du äta? Hur ska du träna och hur ska du inte träna? Och vad är det egentligen som händer i kroppen när stress och andra faktorer påverkar det här? För vem fungerar inte keto och LCHF? Hur fungerar lågkolhydratkost i kroppen egentligen? Vi förklarar metabol, hälsa och insulinresistens och kopplingen till vikt, fettförbränning och fettinlagring. Och varför den bild du får lära dig om blodsocker, insulin och fettinlagring är alldeles för förenklad. Vad spelar till exempel skillnaden mellan basinsulin och måltidsinsulin för roll även för dig som inte är diabetiker? Hur kan du mäta om du är insulinresistent och till vilken grad du är det? Hur kan man ha insulinresistens i olika delar av kroppen? Och som sagt, hur gör man då om man är en sån som inte lågkalydrottkost funkar för? Som lyssnare får du 20% rabatt på samtliga kurser på elitista.se med koden SPARRE. Eva berättar om elitista i slutet av avsnittet och rabatten gäller till den första september. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. På For Health kan du anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Och du kan även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Jag är så tacksam om du hjälper till att hålla podcasten levande genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Bara att gilla inläggen när de fladdrar förbi i flödet i sociala medier hjälper massor. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket och jag läser alla Välkommen hit Eva! Tack så
1: jättemycket, vad kul att vara här!
0: Ja, roligt att äntligen ha dig med här för vi har inte haft dig som gäst innan.
1: Nej, jag har inte varit det men jag har ju lyssnat mycket på dina avsnitt här genom årens lopp. Så det syns jätteroligt att vara här med nu. <laughs> ja,
0: och då får vi nog börja med för lyssnare skulle också att berätta vem du är, alltså berätta kort om dig själv.
1: Ja, men mitt namn är Eva Mörk och det är jag som är hälsoingenjören. Och det innebär att jag kombinerar då min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin och jag är också certifierad terapeut inom mat och socker. Och anledningen till att jag blev en hälsoingenjör det är ju kanske främst två anledningar. Det ena är att jag har jobbat mycket då med, 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 inom näringslivet med mycket personalansvar och där växer hela tiden frågan. Hur mycket ansvar har man då som arbetsgivare att föra folkhälsan framåt och inte bakåt? Och eh, den andra delen som gjorde att jag blev en hälsoingenjör det är att jag själv har haft en ganska lång och krokig eh, hälsoresa faktiskt. Så de två kombinationerna gjorde att jag började liksom dra nytta av då min kunskap inom, inom biokemi tillsammans med kanske lite förenklat då, eh, ingenjörernas eh, önskan eller driv av att lösa problem. Och, <laughs> du kanske känner igen dig i det. Anna.
0: Ja, där jag jag skattar också lite igenkännande. Ja, precis för jag är också civil, civilingenjör i botten och har också lite bakgrund inom vanliga näringslivet. Ja.
1: Och jag tror också att. Det jag märkte när jag kom in i hälsobranschen för några år sedan, det var att inom ingenjörsvärlden kanske där jag kommer ifrån, där, där vill man veta vad problemet är innan man går på lösningen. Och sen hittar man lösningen när man, man måste förstå problemet. Men inom hälsobranschen där gör man precis tvärtom. Utan där är det väldigt lätt att gå på lösningen innan man har en aning om vad problemet är. Det vet, man börjar olika dieter, man testar olika kosttillskott, man gör massa saker men man har egentligen inte ringat in kanske, vad är det för problem jag ska
0: lösa. Väldigt bra beskrivet tycker jag. Absolut, så är det ju. <laughs> det
1: kanske det vi har gått igång på, liksom, att vi, vi börjar förstå liksom, att, att, att här finns det ett grundproblem alltså som gör att man inte lyckas eller att man mår som man når. Och så blir man väldigt intresserad av att, att titta på vad är själva grundproblemet i, i varför jag ja, till exempel har svårt att gå ner i vikt eller om man har ont i magen. Det är ju inte All om brist man lider av om man har ont i huvudet liksom. <laughs>
0: <laughs> precis, precis. Ja. Ja, Välvalda väl ord det tycker jag. Och, och spännande också att du har haft en egen hälsoresa i det här. Jag tänkte vi kan komma in lite grann på den också ju, under intervjun idag.
1: Ja, men absolut. Och det, det tycker jag är så intressant nu med alla människor jag träffar. Att alla har verkligen en egen hälsoresa. Mm. där man har utvecklat så Man kan nästan fråga om vad någon är intresserad av så förstår man vad de har haft för problem från början.
0: <laughs> <laughs> ja, och det var ju lite som vi pratade om innan intervjun också att även vi som arbetar med hälsa det är ju ingen som lever perfekt eller har perfekt hälsa. Det är ju väldigt svårt i dagens samhälle när vi är utsatta för stress och toxiner och allt annat.
1: Jag tror att vi alla ständigt måste kämpa mot ohälsan faktiskt för att liksom hela vårt samhälle är uppbyggt runt att vi driver kroppen liksom och hälsan åt fel håll. Så det är en ständig kamp. Det är ungefär som att gå i en rulltrappa åt fel håll. Man får aldrig sluta gå för då trillar man ju liksom bakåt. <laughs> man måste bara gå och gå och gå. Ja, precis. Och helst lite fortare än rulltrappa. Ja men hälsoarbete är faktiskt så. Stannar man till då, då halkar man ner. <laughs>
0: <laughs> ja, jättebra. Jag älskar dina liknelser. Toppen. Och idag så ska vi fokusera på ett vanligt problem som många står på, nämligen att man tycker att man gör allt rätt, men man går inte ner i vikt. Och man har lärt sig då att att kost och LCHF, det är raka spåret mot viktnedgång, men själv så får man det inte att funka. Så då tänkte jag att vi pratar lite då om vad som händer i kroppen och varför går inte alla ner i vikt på LCHF, och såklart vad kan man göra då om man stöter på de här problemen?
1: Ja, men det här är ett ämne som jag har trängt in i djupare och djupare här de senaste åren ju mer jag har lärt mig. Och det är väldigt lätt att förenkla saker, eller hur? Att när man inte kan så mycket, då tror man på 90-talet trodde jag att det bara var fettets fel som gjorde att jag alltså du vet, man skulle äta låg fettkost och man gick upp i vikt av fettet och om fettet var hälsans på 90-talet så är ju kolhydraterna hälsans nu på 2000, eh, 2000 talet eller hur att man liksom nu är kolhydraterna roten till allt ont och det är ju en sanning med modifikation faktiskt före trodde jag bara att det var fettet och då tog jag bort det och så blev det inte bra och sen jag trodde jag att det bara var kolhydraterna. Så tog jag bort det. Så var det inte bra. Och nu börjar jag faktiskt se här. Mycket mer mönster. Vad är det som, som spelar in. Och det är både fettet och kolhydraterna som faktiskt spelar in. För vissa människor. Precis. Mm. Och, och jag själv har jag haft problem. eller liksom, Jag har ju alltid kämpat med att gå ner i vikt. Och haft väldigt lätt att gå upp i vikt. Under hela mitt liv egentligen. Ända sedan jag var barn. Och. Det är ju såklart liksom ett litet problem då som man har velat lösa och förstå varför är det så för vissa och varför är det inte så för vissa. Varför kan vissa nästan äta hur mycket som helst och aldrig gå upp i vikt. Och det är ju lätt att tro att det har med massa olika saker att göra som karaktär eller viljestyrka. Så ser man att det här är faktiskt det här kan man mäta. Det är det som jag tycker är intressant. Man kan faktiskt mäta och se om man är en person som lätt har gått upp, lätt har gått upp i vikt eller svårt att gå ner i vikt.
0: Mm, där kommer ingenjören i dig fram, hör jag. Ja, ja. Men innan vi går in på detaljerna och faktan, har du en personlig bakgrund i det här? Du beskriver ju lite grann om det, men har du själv stött på motgångar på just lågkolhydratkost?
1: Jo, ja, men verkligen, för att när jag fick upp ögonen för lågkolhydratkost, då, då, då hände det någonting i kroppen, då liksom kilorna bara rasade av mig och jag gick ner väldigt mycket, men det tog... Vid en viss tidpunkt så tog det stopp och jag har egentligen inte kanske gått upp i vikt på, på 20 år men jag har inte gått ner de här sista kilorna heller och jag kunde märka att efter, efter ungefär 7-8 år på en väldigt liberal lågkolhydratkost, det här var kanske 2007-2008 någonting, då började ju riktigt det här med keto, komma, vet, eh, noll. då var det liksom nolltolerans mot kolhydrater och att man skulle liksom nolla kolhydraterna så jag började äta en väldigt, väldigt strikt ketogen, som alltså väldigt mycket fett och eh, lite protein och då började jag gå upp i vikt mm. och sen gick jag stadigt upp i vikt och ju mer jag gick upp i vikt desto mer tänkte jag gud jag måste ta bort ännu mer kolhydrater, till slut åt jag i princip bara smör och fett och jag är fortfarande upp i vikt. Och det var egentligen där jag började tänka. Men om jag nu går upp i vikt när jag äter ket, det betyder ju att det funkar ju inte för mig helt enkelt. Men alla runt omkring, du vet, på alla bloggar, alla personer sa att det är bara om nolla kolhydraterna så så ska allting lösa sig och då kan man äta hur mycket man vill men det stämmer inte, det kan jag verkligen säga och ju mer jag har jobbat med det här så träffar jag så många människor som upplever samma sak det funkar under en 6-7 år och sen tar det stopp och sen börjar man gå upp i vikt Mm.
0: Och jag kan bara instämma i det som också har arbetat med en massa människor Att det är så många andra faktorer som spelar in i det här Det är ju många det funkar för så att säga Och särskilt så här, friska män eller man ska säga ja, <laughs> men, men, men många kvinnor som kommer där, de är utmattade och så vidare Och ja. nej, då är det ju oftast inte det som kanske är lösningen Men det kan vi komma nej, in det, på mer
1: Ja men absolut, och jag tycker det är det är så otroligt intressant att fler och fler har börjat se det här att, att någon form av lågkolhydratkost. det tror jag ändå liksom att man behöver äta men däremot att man måste nolla kolhydraterna och äta den mängden fett. Det är där jag ser att inte alla svarar på det. Just
0: det. För de som är helt nya på ämnet, då kanske vi får börja med ett kortfattat förklara varför lågkoldidrottkost faktiskt fungerar för många. För det gör ju faktiskt det. Och inte minst, så, ja. som jag sa, då, så brukar många män snabbt bli av med både prediabetes och övervikt bara de drar ner på koldraterna i min erfarenhet. Ja. Och just det, jag ska lägga till, vi har faktiskt ett helt avsnitt för just medelålders män i 2017. Om, om man känner att det här är för mig, då kan man, kan man lyssna lite extra där också. Men kan vi summera det här med kopplingen? Kolhydrater, blodsocker, insulin och vikt.
1: Ja, men absolut. Och då skulle jag vilja backa bandet och förklara vad är det som gör att vi är levande varelser? Vad är grunden till allt liv? Och då skulle man kunna säga att grunden till allt liv det är vår förmåga att omsätta det vi äter till energi, till våra celler. Och det här gäller ju oavsett om du är en encellig organism som flyter runt i havet eller om du är en människa som består av miljontals celler. Alla celler behöver energi varje sekund livet ut. Och... Det var, det, det var så livet uppstod liksom när den ensälliga organismen kunde omsätta liksom, eh, näringen som fanns i vattnet med hjälp av syret. Och så blev det energi till den cellen. Och nu förstår man ju att vi som människor som har de här biljontalscellerna, vi behöver ganska mycket energi för att kunna energisätta alla cellerna. Och på läkarspråk så kallas det därför för kroppens metabolism. Och metabolism är alltså ett annat ord för ämnesomsättning. Det vill säga hur omsätter... Hur omsätter eh, kroppen eh, maten vi äter och kan omsätta alltså till energi till kroppens alla celler. Och det är när vi förstör den förmågan det vill säga när vi inte kan energiförsörja vår kropp på rätt sätt det är då vi blir överviktiga. Och det här är ju ett ganska logiskt egentligen när man tänker efter eller hur? Att, att om vi äter mat och vi inte har förmåga att omsätta det till energi då lagras det som energi i kroppen istället och vi blir överviktiga eh, och, och det här är själva liksom grunden till att man förstår varför blir man överviktig? Jo för att man på något sätt har skadat sin förmåga att, att, eh, att omsätta det man äter till energi och kolhydrater då som, som eh, består av det är glukos och Alla våra celler i kroppen vi är, de är gjorda för att bränna glukos så det är, liksom inget, det är inget farligt i sig utan våra hjärnceller och alla andra celler är, är, är gjorda för det. Och När vi äter då mat som innehåller mycket glukos då går ju glukosen ut i blodet och sen ska den ge in i cellerna för det är där den ska användas som energi. Det är ju inte, inte i blodomloppet liksom glukosen ska ligga utan det måste in i cellerna för det är där den ska användas. Och för att man ska få in glukosen in i cellerna så krävs det ett hormon som heter insulin. Så en förutsättning för att kunna använda glukos som bränsle är att man har ett hormon som heter insulin som hjälper till att föra in det i cellerna så att det där kan liksom användas. Och insulin det är också ett hormon som då styr om man ska lagra fett eller bränna fett. Och ju mer insulin man behöver för att få in det här blodsockret eller glukosen in i cellerna, desto, desto sämre fungerar egentligen fettförbränningen. Och egentligen så kan man ju, är det också väldigt logiskt. Man skulle kunna säga så här, så länge det finns glukos i blodomloppet som kroppen behöver ta hand om som kan användas som energi så kommer kroppen använda det. När det inte finns mycket blod, eller energi, alltså glukos i blodet då sänks insulinnivåerna och det är en signal att kroppen ska börja bränna av det lagrade fettet istället. Så fettförbränning av det lagrade fettet det sker ju mellan måltiderna. Så fort man äter så behöver kroppen ta hand om den glukosen som kommer ut i blodet och använda klart det innan man går på det lagrade fettet. Så ju mer kolhydrater man äter desto mer insulin behövs och desto, desto längre tid tar det alltså innan man börjar kan använda det lagrade fettet som, som bränsle.
0: Jättebra förklarat. Så summerat så säger du egentligen att cellerna de kan bränna antingen glukos som också då kallas för blodsocker eller fett. Och när vi precis har ätit, och särskilt då vi har ätit mycket kolhydrater, så stiger blodsockret och då stiger också insulinet. Och ju mindre effektiva vi är på, på det här, ja. ju sämre vi är på att använda insulin och blodsocker, desto längre ligger insulinet där och eh, skapar då fettinlagring och stoppar fettförbränningen.
1: Ja, och det är ju för att det blir en signal att så länge insulinet är högt så säger den egentligen till kroppen det finns energi i systemet så att du behöver inte
0: använda dig av
1: det lagrade fettet utan gör, gör klart, använd det som redan finns. Mm.
0: Toppen, ja men vad bra. Ja, men då tror jag vi har någon sån här basnivå här så att alla har förstått varför lågkolder och då faktiskt kan funka för många. Att, att särskilt när vi har det här, när den här mekanismen är effektiv att om vi då inte får så mycket blodsocker så har vi inte heller så mycket insulin och då har vi mer fettförbränning och mindre fettinlagring.
1: Absolut, och där har ju också skillnaden varför vissa människor då kan Äta nästan hur mycket som helst utan att gå upp i vikt. För att vissa människor är extremt insulinkänsliga. Det vill säga de behöver ju bara en droppe insulin, kan man, en, lite lite insulin för att få in blodsockret in i cellerna. Medan andra människor behöver dubbelt så mycket, tre gånger så mycket, fem gånger så mycket, tio gånger så mycket, tjugo gånger så mycket, femte gånger så mycket insulin. För att få in samma mängd glukos in i, i cellerna. Mm. Och det där med att man ju sällan, det, 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 det är ju väldigt få som pratar om, om det faktiskt.
0: Just det, skiljer den där, ja. individuella ja. skillnader. Men innan vi kommer in på lite mer kring det här, varför inte strikt lågkododrottkost är lösningen för alla, så låt oss gräva lite djupare i det här som du då kallar för metabolhälsa och insulinresistens. Och du brukar uttrycka det som att blodsocker bara är ett symptom. Vad menar du med det?
1: Ja, det är som man har sett. Det är att man kan alltså ha helt normala blodsockernivåer men man, har, men man behöver mycket, mycket mer insulin än en frisk person att få in blodsockret alltså in i cellerna så där det kan användas som energi. Men så fort blodsockret börjar stiga. Då vet man ju att nu har jag problem. Och det är ju det här. Ett normalt blodsocker, alltså som, som är idealt för kroppen. Det ska ligga på ungefär 4-6 mm per liter när man vaknar och inte ätit på en hel natt. Och det är ungefär 5 gram. Tänk ungefär en sockerbit. Så det är inte några enorma mängder glukos som kroppen behöver. Men om man då. Gränsen för prediabetes det är ju att om man vaknar och har ett faste blodsocker som ligger över sex, mellan sex och sju, då räknas det som prediabetes. Och över 7, då så definieras det som diabetes. Men jag säger ju att redan redan när blodsockret börjar ligga på 5,8-5,9 som faste blodsocker, så börjar man ju se att det här är en tendens alltså att, att man inte riktigt kan omsätta den här energin på rätt sätt. Man får alltså inte in blodsockret in i cellerna. Men man kan, jag har ju också sett personer som har perfekta blodsockervärden men som ändå har problem med vikten. Och, och, och sådär. Och då när man mäter och tittar på. Vilket insulinsvar de får på, på den här mängden kolhydrater de äter. Då får de ett helt annat insulinsvar än en person då som är normalviktig. Så har man fått börja få höga fasta nivåer på blodsocker, då vet man att man har problem. Men man kan ha normala, men man kan fortfarande vara i ett förstadie, alltså på prediabetes.
0: Okej. Okay. Så det här blodsockret är då symptomet som du säger och då är det ju någonting annat man bör leta efter när man tittar på orsaken till det här om jag förstår dig rätt. Precis. Att man
1: har fått ett högt faste blodsocker, då vet man att man har problem. Men det är ett symptom på att man har problem att få in blodsockret in i cellerna där det kan användas som energi. Så då behöver man ju ta det ett steg till. Och varför får jag inte in blodsockret i cellerna? Så det är egentligen bara det. Ett högt faste blodsocker säger att man inte lyckats få in det i cellerna där det kan användas som energi.
0: Trots att man inte ätit på en hel natt. Och man kan mäta och räkna ut sin insulinresistens. Hur gör man det?
1: Och det här är ju oerhört intressant när jag började tränga in i det här och förstå att det här kan man faktiskt mäta. Det är inget konstigt heller utan det, det man kan liksom googla på det här och det finns liksom hur många miljoner träffar som helst. Om, om blodsocker bara är ett symptom som vill säga när ett, ett, ett högt blodsocker sticker och det är insulinet man egentligen ska mäta, då är det ju faktiskt insulinet som är det intressanta. Vad är ens insulinnivå när man vaknar på morgonen. Problemet är att insulin det är ganska svårt att mäta för att det är en ganska kort halveringstid det vill säga att det faller sönder. Så man vet egentligen inte när mätjare där det är den högsta liksom, nivån på det. Så är det ju med alla hormoner att de skjuts ut stötvis och det är liksom svårt att pricka exakt när, man, när det är som högst eller som lågst. Men för varje molekyl insulin som, som produceras så produceras det också en molekyl C-peptid. Så man kan säga att C-peptid är en slags restprodukt av insulin. Och C-peptiden, den har mycket längre halveringstid så den är alltså mycket lättare att mäta. Och C-peptiden kan man mäta om man går till Verlabs eller Medicera eller någon annan de här svensk provtagare. Det brukar finnas med i den här, de största paketen. Jag har ett paket på medicera faktiskt, där jag har plockat ihop de här metabola markörerna. Och där kan man också mäta C-peptiden. Men det är inget konstigt värde på något sätt och det ska tas fastande. Jag tänkte säga, och, för det
0: kan man väl till och med få hjälp med ibland i vården
1: på sin Ja, inte alla. För, för en del, som jag har sagt, jag tycker du ska testa ditt C-peptid. Då har en del eh, i vården sagt nej, varför då? Men väldigt många kan göra det. Jag tycker ni ska gå till vårdcentral och kräva den här CRP-tiden faktiskt för att det inte är något jätte absolut inte värre än, än att de, när de tar alla andra värden så kan de lika gärna lägga på CRP-tiden.
0: Mm. Och när du säger fastande då betyder det att man helst ska ta det på morgonen innan man har hunnit äta någonting.
1: Ja, och inte gjort för mycket heller inom kanske två timmar när man har vaknat. De säger ju helst innan tio eh, på på VLAB som medicera. Så ta det direkt på morgonen den här C-peptiden och här är det väldigt, väldigt här börjar det liksom, man, man kunna se skillnaden för att dels kan det skilja sig lite mellan olika landsting men då säger man att, att värdet på C-peptiden normalt ska ligga mellan 0,2 och 1,0 och då kan jag säga och jag har studerat tusentals och allt när man har tittat liksom ute på andra läkare som jobbar med metabola sjukdomar och, och har en liten annan syn på det här. De säger att redan vid 0,6% så börjar man se att man börjar bli insulinresistent det vill säga att man börjar ha mycket högre insulinnivåer. Och när jag tittar liksom på friska personer eller personer som aldrig haft problem med vikten, de har ofta ett C-peptid när de vaknar på morgonen 0,2, 0,3, kanske 0,4 beroende på vad man har ätit dagen innan eller om man är stressad eller någonting sånt där. Men de ligger aldrig på 1,0 som är liksom det här statistiska referensvärdet. Har man 1,0 då kan jag nästan säga hur mycket en person väger. Det är mm. helt linjärt. alltså C-peptiden är helt linjärt
0: nästan med vikten. Okej, okay, mm. så, så då är man överviktig menar du?
1: Ja, då är man ofta väldigt, väldigt ofta överviktig när man har högt C-peptid. Och det som är, det vet ju du med det här med statistiskt referensvärde. Var kommer den här siffran 1,0 ifrån? Jag tror att det här statistiska referensvärdet är uträknat med både friska och sjuka personer. Så det är mycket, mycket högre än det optimala värdet. Jag skulle säga att ett optimalt värde på CP-tiden, det ska inte ligga över 0,6. De flesta jag ser som ligger på 0,6, de, de väger ungefär ett visst antal kilo. Mm. Eftersom det är helt linjärt. Så, så bara när att titta på det så vet du att du har vaknat med för höga insulinvärden och det har i sin tur gjort att du har blockerat alltså fettförbränningen eh, över natten. Mm. Så det här är väldigt nära förknippat.
0: Och jag bara kom på att jag ska förtydliga en annan sak som vi som ingenjör tar för givet, det här med halveringstid. Du nämnde det kort men, ja. men alltså, när man har en viss mängd av någonting i blodet då, insulin eller C-peptid så är halveringstiden, den tid det tar innan vi har hälften så mycket i blodet, så att precis ja,
1: bra, Anna. och då har ju insulin väldigt snabb helveringstid på några minuter medan C-peptiden tror jag ligger på 30 minuter, så att man har mer tid på sådär att mäta högsta nivån, just det
0: och då menar du alltså att vi ska tolka den här C-peptiden som att ligger den då över 0,6 och särskilt om den närmar sig 1,0 som du säger, så har vi alltså problem med vårt insulin
1: allt det här är ju en flytande skala där man behöver liksom titta på många olika parametrar. Det är inte säkert att man har problem. Men om man har haft problem med vikten till exempel, har svårt att gå ner i vikt eller väldigt lätt att gå upp i vikt och CPP-tiden ligger på 0,6. Ja, då man ju, kan man ju tänka att där har vi en av anledningarna av, av flera att... Man har faktiskt lite för höga insulinnivåer i, i, i blodet. Om man sen är insulinresistent eller inte det vet man ju faktiskt inte. utan Det behöver man ju titta på sitt, sitt faste blodsocker. För det är alltså C-peptiden i kombination med faste som är intressant. Mm. Det är ju det, det som är det intressanta. För att om du har där kan man ju titta till exempel har du ett lågt C-peptid och ett lågt faste då vet du ju att det här fungerar ju. Ofta normalviktiga människor har det. De har ett fasta blodsocker kanske på 5 och de har ett C-peptid på 0,2. Då vet man att blodsockret ligger bra. En liten mängd insulin har bara behövts för att liksom energiförsörja cellerna med, med den här glukosen. Men om du har ett högt fasta blodsocker, säg att du har 7, liksom på gränsen till diabetes, och så har du ett C-peptid på... 1,0 väldigt högt då vet du att trots att betacellerna producerar mycket insulin så får de inte in det i blodet det vill säga blodsockret är ju för högt när du vaknar Just. och åt andra hållet om du har ett väldigt högt faste blodsocker så att det fortfarande ligger på 7 men då har ett jättelågt c-peptidvärde då kan du åt andra hållet säga: Här ser det ut som att dina betaceller är utmattade. De producerar inte mer insulin. Så att här har du för lite insulin, och det är därför du har ett högt blodsocker. Inte att du är insulinresistent längre.
0: Bra, och det förklarar ju också varför det är inte riktigt går att bara titta och styra sig blind på blodsockret.
1: Precis, det här är mycket, mycket mer, liksom kroppen är mycket, mycket mer komplex än att man bara tittar på ett värde. Och det är ju lite det som är problemet, att man stirrar sig blind kanske på blodsockret och sen kommer man till en vårdcentral och så har man ett faste blodsocker på 6,5% då säger de ju ofta, ja det ligger på prediabetes men du har fortfarande inte diabetes så uh, man kanske inte får den hjälp man behöver. Men egentligen så skulle man kunna hitta det här alltså, att, att utveckla diabetes, det kan ju ta 20 år man skulle kunna hitta det mycket, mycket tidigare bara genom att titta på C-peptiden och fasteblodsockret. Då. Mm.
0: Och de flesta med diabetes och insulinresistens de får ju mätt sitt blodsocker som du säger men också det här som man kallar för långtidssocker, HbA1c. Vad säger de det då?
1: Jo, ja, men jag tycker att att långtidsblodsocker det, det är också en väldigt intressant eh, markör naturligtvis för att det är inte beroende på liksom, momentant det här fasteblodsockret fasteblodsocker kan ju bero, det kan ju bli högt för att man är stressad på morgonen för att man är lite förkyld man har ätit sent, man råkade smälla isen på sig poly liksom klockan elva på kvällen då har man ett högt fasteblodsocker men det betyder inte att man har diabetes på något sätt utan det betyder ju helt momentant att den här natten fick jag inte ner blodsockret, men långtidsblodsocker det är ju medelvärdet de senaste tre månaderna. Det är ju inte liksom helt avgörande vad man åt kvällen innan. Och då är det ju intressant att se hur medelblodsockret faktiskt har, eh, har legat. Men även där kan man ju säga att eh, man kan ju ha ett hyfsat normalt eh, långtidsblodsocker. Man kan ju ha haft jättehöga toppar och dalar. Mm. Och både högt och lågt. Och då blir det också normalt. Mm. Men om det är väldigt högt, då kan man ju veta att då är det ju högt. Så att... Det, det, är liksom, det man kan tolka det är att är det dåligt, alltså ligger fast i blodsockret högt, då vet man att det är legat högt. Ligger det normalt och man ändå har väldigt problem kanske med, med, med vikten, då, det inte, då behöver det inte betyda att allting är,
0: är bra ändå. Okej, okay. då tolkar jag dig som att du tycker inte att det är tillräckligt då heller att mäta det. Nej.
1: Jag tycker som liksom ingen av de här, alltså hela världens läkare och forskare de är ju helt eniga om att de här metabola markörerna som är midjemåttet, alltså inre förfättning, det är där det börjar eh, när man börjar få en metabolrubbning. Och det är ju självklart så när man tänker efter att det där, så att om man inte omsätter det man äter till energi då lagras det och då lagras det först liksom i eleven i, i om man börjar få en inre förfettning Så det där är ett väldigt intressant mått. Hur mycket inre förfettade är jag egentligen? Sen kan man ju titta på så finns det ju fyra markörer till där man, som är intressanta, som kallas för de här metabola markörerna. Och där är ju faste blodsockret väldigt intressant. Eh, över 6 så är det prediabetes, över 7 så är det ju diabetes. Det är triglyceriderna, det är alltså våra blodfetter. Eh, när de stiger är det också ett väldigt tydligt tecken på att, eh, att kroppen inte kan eh, använda sig av energin utan den lagras så att säga och det blir överfullt. Man, mängden fettsyror stiger alltså i, i blodet.
0: Just det, för kroppen sen, omvandlar glukosen till triglycerider, den här lagringsfett, fett kan man kalla det. Ja,
1: mm. Och då stiger det. Och sen tittar man på om man har ett lågt HDL, det är ju det som kallas för det goda kolesterolet. Då. Och det är också en markör om det blir alldeles för lågt, så det är också ett tecken egentligen på att, att inte den här energiförvandlingen sker på rätt sätt. Och sen ett högt blodtryck. Och de här markörerna är ju alla överens om, men det viktiga är att man tolkar dem liksom tillsammans. Man kan inte bara titta på ett värde. Du kan ha, det är klart att du kan vara liksom lite inre förfettad och ha magen, men det betyder inte att du är helt, att du har ett metaboltsyndrom, som det kallas. För det kan bara vara ett tecken på att din ämnesomsättning bör försämras. Men när dessutom faste börjar gå upp när, när insulinet börjar stiga och när blodfetterna, triglyceriderna börjar stiga där någonstans börjar man ju se att här är det på gång liksom att, att din metabolism håller på att förstöras ännu mer.
0: Mm. Och om jag tolkar dig rätt så borde man nästan räkna in att man mäter insulinpåslaget också i de där parametrarna, ja. alltså C-peptid. Jag tycker att att C-peptiden är det som säger
1: allt och även då fasta insulinet om man, om man kan få mäta det. Men det är som sagt lite mer osäkert. Och om man verkligen behöver veta sitt insulinpåslag för det är där man egentligen vet var någonstans vidden av vad som har hänt egentligen. Om man är på väg då att blir insulinresistent eller inte.
0: Och vill man nörda ner sig ännu mer i det här så finns det ytterligare någonting man kan räkna fram, eller hur? <laughs>
1: Ja, men det här är, jag vet att det här är, är nördigt, men det är nördigt på ett positivt sätt om man skulle säga så. Absolut, för att, jag älskar det. För det här är liksom viktigt att förstå på något sätt, för att det är ett sätt att förstå sin egen hälsa och det finns alltså en matematisk modell som heter HOMA-IR och det är en matematisk modell där man kan räkna ut med hjälp av, av fasteblodsockret och hjälp med antingen fast eller C-peptiden så kan man alltså titta på hur insulinresistent är jag hur hårt behöver mina betaceller jobba för att producera insulin och hur känsliga är mina mottagarceller egentligen för insulinet och det ger ju en väldigt, men då får man ju tänka på att det är bara en matematisk modell så det är inte så att det är en sanning. Men det är en pusselbit i det här att, att förstå varför jag har den här problematiken.
0: Hur räknar man ut sin insulinresistens med hjälp av HOMA-IR? Jag kan bara nämna också att man skriver ju det som det låter, H O HOMA-IR.
1: Man kan göra det på nätet alltså. Det finns jättemånga olika små appar där man bara behöver... Det, det man ska vara försiktig med det är att i USA då använder man ju andra enheter så man behöver räkna om då blodsockret ibland och insulinet eller C-peptiden till den enhet som du har. Men det finns alltså omvandlare på nätet också så det är inget svårt. Jag tror, sök bara på omvand räkna ut humaier eller någonting sånt där så får du upp massa sidor på det.
0: Utmärkt. Och det är bra att du säger det också för att i Sverige brukar vi mäta blodsocker i millimol per liter och när man pratar i USA så brukar man då mäta i nanogram per liter eller liknande. Ja. Så, ja.
1: så man får räkna om det men du vet ju det, det finns ju tabeller egentligen, omvandlare så då får man bara räkna om det. Men får du jättekonstiga värden så beror det säkert på att det är fel enheter för även insulinet och C-peptiden räknas i olika enheter mot Sverige och USA. Mm.
0: Och hittar man då referensvärden på det här också, på de där sidorna, om man använder våra sökmotorer?
1: Ja, det mm. gör man, men alltså det tog mig ganska lång tid innan jag lyckades liksom verkligen förstå hur jag skulle tolka det här så att det, det kanske det är helt enkelt att förstå det, men i vissa appar, den som jag använder, då står det ju liksom i, då räknar den ut IR, det är ju insulinresistensen och den, då är normalvärdet 0,5 till ungefär 1,5 och över 1,5 så är man insulinresistent och över 2 så är man ju kraftigt insulinresistent och och då kan man ju liksom titta där hur insulinresistent man är. Och så finns det någonting som heter procent B och det är ju hur hårt betacellerna behöver jobba. Och har man bra värden då går faktiskt betacellerna bara på ungefär 40% av sin kapacitet. När man börjar få väldigt höga C-peptidvärden då ligger de ofta på över 100%. Mm. Att de går verkligen på maxfart betacellerna. Och på samma sätt när man tittar på känsligheten i cellerna Friska personer de kanske har en känslighet på 230% Medan så fort man börjar bli insulinresistent Då kanske man bara ligger på 70% då, Att betacellerna har tappat så mycket av sin känslighet Och där kan man verkligen se på friska Och, och mer då personer som har fått problem med metabolismen Att det skiljer oerhört mycket
0: Berätta om olika insulinkurvor och hur man tolkar dem.
1: Ja, men det här är ju också så intressant när jag började forska i det här att det, finns, det fanns en läkare och forskare som heter Joseph Kraft, dr Joseph Kraft, och han ägnar nästan hela sitt samma liv åt att, eh, att eh, forska just på det här med insulin. För han förstod ganska tidigt att det är mängden insulin som avgör egentligen eh, hur utsatt eller risken för att dö är en också. Så att han testade väldigt, väldigt många människor eh, eh, dels testade deras blodsocker, men han mätte också insulinet vid samma, liksom, eh, vid samma gång. Om, om man ska mäta, om, om man till exempel har diabetes eller inte då kan man göra en sån här glukosbelastning eh, som ni vet eller det kanske inte alla vet hur man gör Men då dricker man ju 75 gram glukos På fastande mage Sen väntar man två timmar Och sen mäter man sitt faste blodsocker. Och om faste då ligger under 8,7 Efter man har gjort en sån här glukosbelastning Då säger man att det är okej okay. Och sen är det under 12 Tror jag så ligger man på prediabetes Och över 12 så är det risk att man har diabetes Och väldigt många klarar ju En glukosbelastning Det vill säga man har under 8,7 Men när man sen börjar titta på insulin insulinsvaret hos, hos människor när de faktiskt gör en sån här glukosbelastning då såg man att det fanns fyra helt olika insulinkurvor för samma glukosbelastning mm. och det är de som är intressanta och den första kurvan den visar en frisk person och då har man ett lågt insulin när man startar och sen mäter han ju det varje kvartal, läter han insulinet under de här, två, de här två timmarna ibland mäter han även i tre timmar och då kunde man se att det var en ganska hög topp. Alla får ju såklart en insulintopp om man har druckit 75 gram glukos. Men den var inte så hög och den kom snabbt. Och sen gick det ner direkt. Att insulinet det var en snabb topp och sen gick det ner direkt. Och de personerna de har ungefär noll risk att drabbas av en hjärt- Men redan i kurva nummer två kunde han visa att de här personerna startade på en ganska låg samma låga nivå på, på fast insulinet men de fick en mycket mycket högre insulinpåslag eh, och senare, den inträffade inte efter 45 minuter den inträffade ungefär efter drygt en timme och det blev mycket mycket högre och där började man komma in i riskzonen då, att man hade ungefär 20 procents risk och det är en hjärteskärlsjukdom tredje kurvan hade man också ett lågt fast när man vaknade men man fick ett jättehögt insulinpåslag och det kom mycket mycket senare och man fick inte ner insulinet heller efter, efter de här två timmarna utan det var först efter fyra timmar som insulinet gick ner. Och den sista kurvan den, då startade man på ett mycket mycket högre fast insulin. Toppen var mycket mycket högre och man fick överhuvudtaget inte ner, ner fast insulinet. Och där var det ju typ diabetes men redan kurva två Tre, ett förstadiet till diabetes och det där kan man ju alltså hitta mycket, mycket tidigare. Kanske 15 år innan det bryter ut.
0: Mm. Och då behöver man inte göra som han gjorde att man mäter just insulin över tid efter, efter en sån här glukosbelastning utan man kan göra lite grann som du var inne på där, att man tittar ja. på sitt blodsocker och C-peptid i förhållande till varandra.
1: Ja, det är lite enklare och det är klart, min dröm hade ju varit att kunna göra de här mätningarna och och kunna se liksom hela kurvan då, lite fördröjt naturligtvis mot, mot blodsockret för att få, få se de här. Och hade man gjort det tror jag inom vården då hade man ju kunnat hitta människor som ligger i riskzonen så mycket tidigare. Det skulle rädda liv, mm. verkligen. För det här går, börjar vi gå på liksom kärnan i vad som är problemet.
0: Jag skrattade lite innan när du skulle förklara vad, vad glukosbelastning var för att jag tror att alla som har varit gravida vet vad det är för då får man göra en sån här för att titta så att man inte har graviditetsdiabetes men jag, jag, själv, jag själv sa att nej, den jag kommer inte ösa i mig så mycket jo, socker. Är <laughs> nej. Nej. Jag, jag är ganska säker på att jag inte är insulinresistent så att jag, jag tänker inte ösa i mig så mycket socker med, med ett barn i magen.
1: <laughs> nej och jag förstår dig och det som jag tycker är intressant jag själv hade ju graviditetsdiabetes i, under bägge mina graviditeter och när, när man läser vad Joseph Kraft säger att det absolut tydligaste tecknet på att en kvinna då har problem med sin metabolism och insulinresistent det är att hon, är, hon får graviditetsdiabetes och det enda jag fick höra det var att det spelar ingen roll vad du äter men förmodligen kommer du få diabetes inom tio år så hör de till mig men det här var ju 25 år sedan. Det vill säga jag fick ingen information. Och nu vet jag ju att att, att, att och... Är det några som lyssnar där ute som faktiskt har fått graviditetsdiabetes så, så måste ni vara jätteförsiktiga och ta det på allvar. För att det är ett tydligt tecken på att din kropp inte kan hantera liksom få in, svarar inte på insulinet på ett normalt sätt. Och risken är ju enormt stor att man utvecklar diabetes om man inte är försiktig.
0: Mm. Och vi ska såklart komma in på vad man då bör göra. Men jag tänkte bara först också, du nämnde de här fyra kategorierna då när ja. vi nämnde de här insulinkurvorna. Vad beror de här skillnaderna på? Alltså det beror
1: ju på hur insulinresistent man är faktiskt. Kroppens förmåga eller cellernas förmåga att kunna få in glukosen i blodet och att gå med höga blodsockernivåer under lång tid, det är väldigt farligt för kroppen, och nu pratar jag under lång tid, det är inte farligt att få ett blodsocker på slag och sen få in glukosen in i cellerna, men om man går med ständigt höga blodsockernivåer då är det ju som att ta en flaskborste och rispa i, i, i sina blodådrar faktiskt, och, och blodådrarna rispas sönder och det är där man får då en lätt inflammation i hjärt- och kärlvägarna. och fastnar då eh, till exempel de minsta partiklarna i, i, i det här kolesterolet som kallas LDL som lätt oxiderar, då har du början till din infarkt där. Så att kroppen vill inte ha höga blodsockernivåer, whatever. Liksom, för det är så inflammationsdrivande. Så den gör allt för att få in glukosen in i cellerna. Så får den, är det mycket glukos in, i systemet, då skjuter den ut mer och mer eh, insulin. Mm. Och ju sämre cellerna är på att ta emot det, desto mer insulin behövs. Och det är därför de här kurvorna blir högre och högre för, för personer då i olika stadier av, av diabetes egentligen.
0: Mm. Så att de här skillnaderna beror på skillnader i insulinresistens. Alltså hur känslig man är för insulin. Men om vi säger så här, och vi kanske ska gå in på det redan nu. Varför utvecklar man insulinresistens? Och det finns... Det här är... Det här är
1: till största del så är det faktiskt ärftligt. Det finns gener, många gener vet du, som kodar för insulinresistens och egentligen så tror de att det var någonting naturligt att om man har haft till exempel förfäder som var väldigt fattiga då ville man att barnen när de föds att de skulle vara mer insulinresistenta det vill säga att de skulle ha det lättare att lägga på sig och överleva att faktiskt kunna lagra fett och man kan se det så det är en en del i det Sen är det ju hormonella perioder i livet alla barn ser ungefär likadana ut när de är barn. Det är svårt att känna skillnad på en femårig tjej och en femårig kille. Men så fort barn kommer upp i puberteten då börjar det ändras. Killarna får mer av vissa hormoner, kvinnorna får mer av andra hormoner och kvinnor blir lite mer insulinresistenta faktiskt för att vi ska lägga på oss fett på rumpan och låret och brösten. Klimakteriet är en annan sak där, där man är känslig. Det är balansen mellan olika, olika hormoner. Sen är det faktiskt också så att det är lätt att säga när man, att man blir insulinresistent att man tror att man blir det hela kroppen, liksom kroppens alla celler. Men det är inte så det fungerar utan man kan bli insulinresistent i olika delar av, av kroppen. Det vill säga du kan vara insulinresistent i, i äggstockarna. Och det betyder att äggstockarna inte kan sig energi eh, på rätt sätt och, och får energibrist. Och då kallas det för, det är ju PCOS, demens har man ju sett att det är ju, kallas ju då för diabetes typ 3, det vill säga man är insulinresistent i hjärnan, att hjärnan inte längre svarar på insulinet och hjärnan får energibrist. Och man kan bli det i muskelcellerna och levercellerna och då bildar man då kan det vara prediabetes eller diabetes då. Så att insulinresistent kan man bli på olika delar i kroppen och bristen på motion, bristen på muskelmassa. Att man inte rör sig tillräckligt. Insulinresistens handlar ju om att, att cellerna egentligen är kanske överfulla av energi. Det vill säga man gör ju inte av med det. Så det finns väldigt många anledningar till att man kan bli insulinresistent. Oftast är det ju en blandning av det här. Mm. Äterhet. Säger... Äter för mycket kolhydrater. Du vet, kan inte godgöra sig. Ja, när man sover dåligt mm. så blir kroppen lite mer insulinresistent för att då behöver ju kroppen mer kroppen kan inte godgöras sin energi när man är trött
0: Mm Precis och tror du. Nu du tog upp kosten där i bifaten det är ju många som alltså i, i, en, i en förenklad värld så spelar ju kosten den, den stora rollen kan man säga att, att man, ibland så kan man förenklat och säga att man nästan sliter ut den här insulinmekanismen genom att man hela tiden på med de här snabba processade kolhydraterna. Och sen tycker jag ju verkligen att du har rätt i det här att vissa kan hålla på med det nästan hela livet utan problem därför att man har ja. rätt genetik och rätt kön och rätt hormonella balans och så vidare. Men medan den andra knappt klara någonting. Men att kosten ändå spelar in, menar jag, i det här. Och
1: självklart mm. väldigt mycket och just sockret då och den processade maten med de här snabba kolhydraterna det gör att kroppen får ut så mycket glukos i systemet den måste skjuta ut insulin för att få in det och det kommer vi kanske prata om lite senare just det där att, eh, att insulinresistens handlar ju till stor del om att man har belastat kroppen med så mycket socker och processade kolhydrater alltså glukos så att den är överfull mm. det finns liksom ingen var ska man stoppa in glukosen om cellerna är fulla redan med glukos och fett.
0: Och där kommer det du sa om träning in. För när du tränar alltså det, så tömmer du ju lite av de här ja. glykogenlagerna där vi lagrar glukos. Men också att vi får större plats. Alltså har vi större muskler så får vi ju mer plats också med det här.
1: Ja, visst, och det är, ju inte, det är inte fettcellerna som kräver energi. Det är ju muskelcellerna. Det är ju där man kan liksom stoppa in det. Precis. Och jag tycker att det är lite tråkigt liksom, Jag vet inte om du kommer ihåg Anna du har ju också varit med i många år Inom den här low carb världen Att ibland så säger de att det spelar ingen roll Att man tränar Motion spelar ingen roll För att det är bara ungefär mängden kolhydrater Man stoppar i sig Men det stämmer inte Heller. Jag är mycket mycket mer övertygad Nu om att mängden rörelse spelar roll och våra mängden muskelmassa är jätteviktig för att inte utveckla insulinresistens. Har du också upplevt det?
0: Jag håller med om det här. Jag tror att det där kommer ifrån att man ville komma bort från det här kalorier in och kalorier ut tänket ja. för det är ju det som kanske inte riktigt är sant till fullo utan det är ju mycket det här som du säger att det handlar mer om muskelmassa och såklart ja. också att man gör av med med glukosen i lagarna i glykogenlagarna, men just det här att att styrketräning och muskelmassa och så vidare, att det gör den stora skillnaden i längden.
1: För man skulle egentligen kunna se övervikt som en energitoxitet, det vill säga kroppen är faktiskt förgiftad av energi. Det finns fett lagrat överallt, vet, i cellerna, i, i lever och vi blir aldrig av med det för att vi rör oss för lite.
0: Mm. Och jag tänkte också på det här du sa med sömn. Det har ju mycket att göra kanske med stress kan man ju säga. För sömnbrist är ju en form av stress. Och stress och stresshormon kortisol det är ju någonting som höjer blodsockret. Och går vi konstant omkring med påslaget kortisol och påslaget blodsocker så är ju också det en väg till insulinresistens.
1: En jätte, det är en motorväg, skulle jag säga in i insulinresistensen. Och... Och jag har ju några typ 1-diabetiker som, som hjälper mig med data. För att typ 1-diabetiker är ju faktiskt de man ska studera. För de får ju hjälp med insulinet. Du vet att de, de vet ju doserna hela tiden. Så om man är intresserad av att se hur en kropp svarar på insulin så ska man ju liksom bli kompis med en typ 1-diabetiker och få se, se deras kurvor. Och de berättar, dels har jag kompisar som berättar att, att samma dag de går på semester så halverar de dosen insulin. Mm. för att de är inte lika stressade och samma dag de börjar jobba igen så måste de dublera den utan att liksom inte göra någonting för att de blir stressade bara av att, du vet, tanken på att man ska börja jobba. Och de som har barn som, som har typ 1-diabetes de, där säger de att de får höja dosen insulin när barnet ska gå på kalas för barnet kommer ner och är uppstressad av glädje såklart för att den ska få gå på kalas mm. och blodsockret stiger den är stressad, barnet är stressat liksom för att den ska gå iväg och göra någonting roligt och de måste justera då insulindosen, så att det här är ju väldigt, väldigt ett känsligt system och det måste regleras hela tiden och, och, och de stackars föräldrarna då, som har barn som eh, har typ 1 diabetes, jag förstår att de lever med ganska mycket oro eftersom hur ska man liksom ställa in det då när ett barn är väldigt glatt för att den ska få gå på kalas?
0: Mm. Och sen ska jag få en godispåse dessutom. <laughs> ja,
1: det är inte helt rätt så vet man att det här hänger deras liv hänger på att de doserar det här rätt.
0: Ja och jag tänkte på en sak där också nu när vi pratar stress och vi pratade om träning i förhållande till det här att det är en sak att vi pratar om att det här uppbyggande av muskler och så är positivt för insulinresistens men det finns många som är sönderstressade och som dessutom då stressar kring sin träning att de ska upp klockan fem varje ja. morgon och springa en mil och det kan ha i min erfarenhet motsatt effekt att det är så påfrestande och stressande för kroppen att du faktiskt höjer blodsockret snarare än att ta hand om det.
1: Ja, min med. Stressen går igen i nästan allting och stress driver verkligen insulinresistens. Mm.
0: Jättebra och jag tänker att vi ska komma in mer på de här sakerna snart men jag tänkte eftersom vi pratade om det här med skillnaderna så är det ju bra att prata om varför blir det de här skillnaderna i insulinresistens och då är det som du säger det kan vara hormonellt, genetik, vilken kost man har ätit under sitt liv, stress, träning och så vidare som spelar in att det finns många faktorer.
1: Ja, och också faktiskt hur ofta man äter. Näst, man kan nästan förstöra vilken metabolisk så helst genom att äta ofta. Liksom att, om man skulle äta varannan en gång i kvarten liksom, i åratal så stoppar någonting i munnen. Då belastar det också systemet att kroppen hela tiden då måste utsändra insulin. Och, och man får liksom för stora mängder av insulin i, i kroppen hela tiden över tid. Mm. Så, så äta ofta är... är Liksom vad man äter är väldigt viktigt naturligtvis för man får inte belasta kroppen för, med för mycket socker och processen mat. Men när man äter det, det är också ett problem att vi jag vet inte liksom, när vi började äta så ofta men vi är ju lite itutade i alla fall att man ska äta ofta och lite. Just det, hela men det
0: var tid. nu under den där som du sa, 80-90-talet när det <laughs> fett skräck och vi måste tajma blodsocker hela tiden för så fort det dippar blev vi låga och då måste vi ta en fika eller en frukost eller vad det nu är för någonting. Så att då åt man ju minst var tredje timme och eh, man fick inte ens den här nyttiga nattfastan där Nä. på minst tolv timmar. Så att... när, visst visste det så, men där skiljer det sig också. Jag tror att
1: om Man kan ju inte jämföra, liksom, till exempel om man skulle göra studier, unga friska män i 20-årsåldern med mycket muskelmassa, med helt frisk metabolism. De klarar, och som tränar mycket, de klarar ju förmodligen att äta lite oftare för att de har ju mycket muskler som kan suga i sig all den här energin. Men sönderstressade, sönderbantade kvinnor i klimakteriet, liksom lite sånt som jag då, vi, vi kan inte äta på samma sätt som en 20-årig kille med, med, som, som är friska, Mm. Så man får liksom aldrig jämföra sig med någon som ser helt annorlunda ut än en själv.
0: Ja och där tog du upp en bra poäng det här och det har, har vi pratat om innan också just det här att, att det är så lätt att man tittar på någon på Instagram som ser ut på ett visst sätt som säger ja. att eh, keto det är det som funkar, det är vägen till hälsa men man måste alltid jämföra sig med någon som är i ens egen sits, ser ut ungefär som en själv har ungefär, liknande påbrå kanske liknande ja. kroppsform, liknande ålder och så vidare.
1: Precis för bara att det, att det passar för dem och de är helt rippade och det är ju tecken på att de klarar av de har ju en fullt fungerande fettförbränning naturligtvis, och det är därför de kan äta så mycket fett och keto funka bra för att allt fungerar, det är därför de inte är överviktiga eller liksom blir helt, helt Mm men funkar det inte för dig och om du äter den här mängden fett och, och liksom äter ket och du känner att du går upp i vikt då är det själva liksom beviset för att nej, men din kropp kan faktiskt inte ta hand om det här fettet på samma sätt som, som den här personen på Instagram.
0: Just det. Och det är också det här... Jag, ibland pratar man om det här med definitionen av idioti att fortsätta med någonting att det inte funkar och så vidare. Så att det, det är väl lite det där ja, men... tänket också. Att man funkar det inte för dig så behöver du göra någonting annat.
1: Ja, och det finns ingen... Det finns faktiskt ingen sanning när det gäller det här. Utan jag tror hela tiden att man måste mäta själv och se vad man själv är på den här metabola skalan. För det är massa olika saker som spelar in hur, vad som, hur du ska läka din kropp. Hur, om du föddes i insulinresistent, dina gener, hur många gånger har du bantat? liksom Har du svultit i skej många gånger så spelar det in? Hur mycket muskelmassa har du? Är du asiat som jag eller är du uppvuxen i i de skånska slätterna liksom, och har en annan metabolism. Nej men det är väldigt mycket saker som spelar in.
0: Mm. Och det var ju vi, hade ju vi var ju i kontakt för ganska många, jag tror det var 2016 du och jag ja. då, då var det just det här som du tog upp nu någonting som vi diskuterade, just det här med ditt påbrå, att det är ju en stor anledning till att kanske inte en strikt keto inuitkost funkar för dig om du har ett asiatiskt påbrå där man är, alltså de flesta har ätit mycket mer ska vi säga, rötter, rotfrukt och ris och så, uh -huh. så är det ju kanske inte så att du ska äta sällspeck när du har asiatiska gener.
1: Nej, och hela tanken väcktes faktiskt när, när du och jag gjorde det här och jag tyckte det var så intressant när du såg det där på den analysen och sen har jag gått vidare och gjort ännu mer djupgående DNA-analyser i kombination då med, med urinprover, för det är en sak vad man har för gener, det är en annan sak om generna ha, har slagits på skulle man väl kunna säga eller inte och om man tittar både på gener och hur man faktiskt metaboliserar maten, då får man ju en ganska bra bild av vilka gener som faktiskt har aktivitet och mina Jag var nog aldrig gjord för den här Västerländska maten Med mycket mjölkprodukter Och, och boj och skogaholm <laughs> Jag var sjuk redan som barn Jag tålde den inte Och när man tittar nu när jag fått analysen Då säger de att jag, min, min, jag, gener, alltså jag är inte speciellt bra på Att ta hand om mättat fett Och använda fett som bränsle Och jag tror det var det som hände då När jag började äta sådana enorma mängder fett på keto och du vet, det var inne då att man skulle äta liksom 50 gram smör till varje måltid och bli mätt på smöret och så där, mm. Då mådde jag faktiskt inget bra på det. Nej.
0: Jag tänkte också på en annan sak, för du pratar också om skillnaden mellan basinsulin och måltidsinsulin. Och många med diabetes känner till det här om man medicinerar med insulin. Men du menar att det här påverkar också den som inte just är diabetiker oh, ja. typ 1 och så vidare. Mm.
1: Absolut och det här tog också innan min polett trillade ner att de som har typ 1-diabetes de blir väldigt duktiga på det här men vi kan ju tillämpa den kunskapen på oss som har problem egentligen med insulinregleringen och alla människor har ju ett basinsulin och, och här kommer vi till någonting som är, är intressant. Den här nivån av basinsulinet som finns, eh, den finns för att kroppen inte ska använda Alltså uh, allt som finns i kroppen Som energi Varför är det så farligt för typ 1-diabetiker Om de inte har någon insulin Jo det är för att kroppen börjar alltså bränna Allt i kroppen, den bränner glukosen Den bränner proteinet du vet, och Den bränner uh, glukogenet den, den, en, en typ 1-diabetiker Fullkommit smälter bort För att det finns ingen spär Kroppen använder allting som, som bränsle Så att det ska finnas en basinsulinnivå. Det handlar om att kroppen inte ska använda allting som, som bränsle man ska inte bryta ner muskelmassan eller någonting sånt så det är basinsulinets roll ni kan tänka mer som att det är en damm liksom där det finns en, en, en vägg för att inte liksom allt vatten ska svämma ut över och, och, och försvinna utan vi måste ju upprätthålla en viss nivå av muskelmassa och så, där. så, så den måste ligga där och sen när man äter, då behöver man ju tillsätta liksom måltidsinsulin som ska ta hand om de här glukosen som, som man får i sig under måltiden. Men då har man ju sett, när jag har tittat liksom på diabetiker, hur deras liksom insulinreglering är, det är att basinsulinet. Det är ungefär 75% och måltidsinsulinet står ungefär för 25 av, av insulinnivåerna. Det vill säga vi överdriver lite liksom den här grejen att vi inte får få i oss en enda kolhydrat. När det är egentligen så att när man blir överviktig då har man för höga basinsulinnivåer. Så det är basinsulinet som måste sänkas. Det, det gör inte jättemycket att man får i sig liksom lite rotfrukter någon gång eller äter en morot. Eller så, så här. För att det, själva utsöndringen av, av måltidsinsulinet påverkar inte så mycket om man ändå har en väldigt hög basinsulinnivå.
0: Mm. Men att långsiktigt då äta lite, jag tänker nu jämför jag inte med en strikt ketogenkost och så vidare och äta lite rotfrukt, utan jag menar att om man jämför med den som har ätit pasta och ris och bröd varje dag och att man då långsiktigt äter mer låg är det mm. ett sätt att sänka sitt basinsulin för många?
1: Absolut, det är ett sätt att, att sänka dels måltidsinsuliner för då behövs det knappt något insulin alls om man, om man ändå äter lite kolhydrater. Men det är inte säkert att man sänker sitt basinsulin om man fortfarande äter alldeles för mycket energi och för mycket fett. För då, då känner ju kroppen av, efter de här, efter de här två timmarna när glukosen är borta då känner ju kroppen av att det finns fortfarande mycket fettsyror i blodet. Det vill säga att det finns ingen anledning för den att sänka basinsuliner, för då finns det fortfarande energi kvar i blodet, även då. Mm. Och det är det här som är det trixiga som jag har sett nu när jag har mätt det här: Varför vissa då inte riktigt svarar på keto. För att de går med, om man börjar med keto och kanske är kraftigt överviktig, då har man ju förmodligen ganska höga basinsulinnivåer som blockerar fettförbränningen. Om man då äter stora mängder fett då påverkar inte måltidsinsulinet men efter några timmar så har man ju fortfarande väldigt mycket fett i systemet så att säga det vill säga det finns ingen anledning för kroppen att faktiskt sänka basinsulinet och dra igång fettförbränningen Just det. Och det här är ett annat sätt att se på det, eller hur, när man tittar på insulinet än hur andra sätt på det?
0: Absolut, och just det här att det är det som är allt, att man försöker alltid förenkla allting så himla mycket. Det är insulin eller inte, det är blodsocker eller inte. Men vi pratar ju precis som du säger, det finns olika nivåer, olika tidpunkter och man kan skilja på olika sorters i sin större bemärkelse då insulin också
1: men Jag tror, det. Jag tror liksom, Anna, att om du och jag skulle dela på en, äta samma mat så tror jag att du har lägre basinsulin än vad jag har redan från början och du får inte samma insulinpåslag när vi äter den här maten vilket gör att eh, när, du, när, när glukosen är borta, du vet att du har förbränt den och då har du redan så låga basinsulinnivåer så att eh, kroppen börjar bränna liksom, det lagrade fettet medan jag har mycket högre basinsulin redan när jag börjar så jag får aldrig igång min fettförbränning.
0: Men då tänker jag så här att lyssnarna kanske undrar nu då, om man då jämför till exempel, om vi säger att det är så, att det är skillnaden mellan dig och mig, då, ja. då, då är det ju så att det vi pratar om här är varför kanske då en lågkardiot och keto skulle fungera bättre för mig, men här... Pratar vi också om att i så fall att en, också en kolhydratrik kost skulle fungera bättre? Alltså varför, varför pratar vi just om att, att lågkolhydratkost eller strikhet inte funkar? Jag, jag tänker, försöker tänka lite lyssnars perspektiv.
1: Därför att man är så besatt av att, min, att, att nolla den här måltidsinsulin på slaget egentligen. Att man hela tiden tänker att så länge jag inte får ett blodsocker på slag på det jag äter, det vill säga äter bara fett och bara lite protein, då tänker man, jag har ett perfekt blodsocker Socker, det, det startar på 4,5 och den går bara upp till 5,1 efter måltid. Alltså borde allting vara perfekt. Men det man inte tänker på om man redan går med höga basinsulinnivåer när man äter den här ketokosten, det är faktiskt att fettet äter man den här stora mängden fettet så ligger det kvar i systemet efter liksom några timmar och basinsulinet sänks aldrig. Och det är därför inte keto funkar för alla.
0: Men hur ska de mäta istället då?
1: Ja, här kommer hela trixet. Man behöver faktiskt veta, det beror på hur mycket muskelmassa du har, eftersom musklerna kräver ju energi. Och man behöver, man behöver faktiskt jobba med själva kaloriintaget, själva totala energietaget. Och jag har också sett att man kan äta en ketokost, men man måste kaloribegränsare. Det vill säga, det vi har med mängden energi man äter. Så de som äter keto och ändå bara ligger kanske runt 1200-1300 kilokalorier, där kan det funka för då är det ändå så pass lite energi så att kroppen måste liksom ta från det lagrade fettet till slut. Men om man äter en keto som många gör där man inte tänker ja men det spelar ingen roll hur mycket jag äter bara jag noll koldraten och så vipsar man klämt i sig du vet 100 gram smör till varje måltid och jättesteka med antrikå som jag gjorde då för jag tyckte det var så bra, då får man då, 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 sänker, då, då drar man aldrig igång sin egen fettförbränning.
0: Mm. Så att vi kan summera det som att livet är väldigt orättvist då. <laughs> Varken en kolhydratkost eller en, en fettkost Nej. fungerar. Utan Precis. det handlar om att det får inte ligga en massa energi och skvalpa där, för kroppen kan inte ta Nej. hand om det tillräckligt snabbt och effektivt. Mm.
1: Och det är det som händer, och det är därför det inte funkar. För att då tänker man, men vad ska jag äta då? Man grips av panik. Om kolhydrater gör en chock för det gör den. Kolhydrater gör den definitivt eh, överviktig och blockerar fettförbränningen. Men att även fettet gör det. Jag tror att man ska. Jobba med metabol flexibilitet. Man måste titta på själva totala energinnehållet. Man måste fasta ibland. För fasta är det mest effektiva sättet att faktiskt sänka basinsulinet. För Förr eller senare måste ju kroppen sänka basinsulinet och börja bränna. Liksom det lagrade fettet. Och sen att man till vissa måltider äter ganska mycket. Och, och, och sen så, så fastar man ibland. Men man äter aldrig stora mängder fett och kolhydrater tillsammans. Det är grejen utan mängden protein behöver man ju alltid få i sig för det är ju vår näring. Men om du väljer att äta lite mer kolhydrater då måste du minska på fettet. Äter du lite mer fett då måste du minska på kolhydraterna. Jag träffar så många som äter liksom kanske keto måndag till torsdag. Och sen fredag, lördag, äter man inte keto men mycket fett. Men man äter ändå du vet, godis och lite kakor och bullar och, och sånt där. Och den kombinationen blir ju jätteilla. Mm.
0: Och jag vill påpeka en annan sak här, för det är lätt att man stirrar sig blind på de här makronutrienterna då, protein, fett och kodidrater. Och som du säger, protein, vi behöver en viss mängd protein, inga mega mängder, men vi behöver det för det är byggstenar i kroppen så att säga. Och vi har väl lite fett också som byggstenar, men... Vi pratar mycket om det här som energi, men som jag ser det, så många av de här personerna, om man slutar styra sig blind på de här makronutrienterna och tittar mer på näringstäthet i form av också av form av mikronutrienter, att man äter väldigt mycket med mycket vitaminer och mineraler i, eh, som inte, inte den här vita, bruna maten utan, och processade maten, utan man äter med mycket grönsaker, riktiga råvaror och fisk och, och, och avokado och broccoli och alla sådana här grejer, att man då också. Det är mycket lättare att få i sig en rimlig mängd energi, en rimlig mängd kalorier. Och därför att kroppen den får det den behöver så den blir mätt. Därför den har fått den där mängden B-vitaminer den behöver. Så den kommer inte fortsätta skrika efter mer på samma sätt som om man äter de här processade livsmedlen.
1: Nej men verkligen. Och personer som är insulinresistenta och har den här problematiken måste faktiskt äta så mycket när de kan på så lite energi som möjligt. Det vill säga mycket grönsaker. Grönsaker är är rikt på vitaminer och mineraler och fiber, och så här. men det är inte speciellt energirikt faktiskt mm. så att mitt tips är verkligen att, att, att våga äta mer grönsaker, äta sig mätt på det och inte, och inte blanda det där att det blir att man äter liksom helt plötsligt klyftpotatis du vet med massa smör och, och sånt där, för den kombinationen är verkligen illa, utan vill du äta lite mer fett någon dag, då äter du egentligen bara grönsaker och, och protein och vill du äta lite mer kohlydrater, alltså om du vill äta lite mer stärkelserika grönsaker någon dag, då brukar jag faktiskt minimera fettet den dagen.
0: Mm. Ja, men vad bra. Ja, men precis, för att det du visste, för att ditt måltidsinsulin, gissar jag, stiger med när du äter den där klyftpotatisen och ja. de där kolhydraterna Och då slinker fettet också med <laughs> i inlagringen där. Ja,
1: men precis. Så kombinationen fett och socker eller fett och kolhydrater, den, det är ju den som är fettbildande. Du vet, glass, allting som är både kolhydrater som får blodsockret och insulinet att stiga och i kombination med mycket fett. Mm.
0: Och också för att det får aptiten att stiga. Jag brukar säga att ja. alltså, den här söta smaken och snabba kolhydraterna lägger ju locket på mättnadssignalerna också. Så då, det här fettet som egentligen är så mättande, det är inte så mättande om vi kombinerar det med, med socker och, eller andra snabba kolhydrater.
1: Nej, som en bulle eller glass eller kakor. Det liksom, man kan ju klämma i sig ganska mycket sånt faktiskt utan att bli mätt.
0: Precis. Men äter man ren olivolja så är det lite svårare <laughs> att äta så mycket. Precis. Precis.
1: Men man ska se det som ett vågspel tycker jag. Att Man kan säga som en tum... Nu är inte jag alls någon som säger att man ska hålla på att mäta allt det, Men om man skulle vilja mäta en dag bara för att man tycker det är kul. Då skulle man kunna säga att mängden protein ska vara högre än fettet och kolhydraterna tillsammans. Så äter du 80 gram rent protein en dag, då ska summan alltså av fett och, och, och kolhydrater inte överstiga 80 gram. Det vill säga, då kan du ju spela med de här 80 grammen hur du vill. Du kan äta 20 gram fett och 60 gram kolhydrater, eller du kan äta 60 gram fett, men då får du bara äta 20 gram kolhydrater. Men det får inte vara mer än själva proteinet. Det är liksom en sån här liten tumregel.
0: Gärna under. Okej, okay. är det så du äter personligen? Ja, men jag är liksom så här
1: att... Jag tycker inte om att väga och mäta för mycket. Du vet, för man har haft så här historik med viktväktarna. Att man håller på med allting. Men jag har räknat ut det där på ett ungefär. Och jag jobbar ju jättemycket med någonting som, som, som är du vet, simulerad fasta. Du vet, FMD. Fasting Mimicking Diet. Att jag... Eh, några kanske en eller två dagar i veckan bara äter grönsaker det vill säga att, att jobba med den här metabola flexibiliteten att tvinga kroppen att, att börja bränna fett ibland och, och ibland äter jag som vanligt och eh, ibland äter jag liksom eh, low carb Mm. men fasta måste in om man vill sänka basinsulinet faktiskt och då tycker jag att simulerad fasta där man ändå äter 750 kilokalorier men inte, men inte driver kroppen mot liksom tillväxt, att man äter mycket protein utan man äter egentligen bara grönsaker det är ett väldigt skonsamt sätt att inte stressa upp kroppen och mäter man då, då kommer man in i en lättare ketos efter dag två på, på en sån här eh, simulerad fasta mm.
0: Och just det här fasta hermandikost fasting mimicking diet, jag tror vi pratar mer om det i avsnitt 268 om det är någon som vill lära sig mer om det. Men det är ju precis som du säger, alltså för vissa är det, om att, åh, det handlar om att äta max 750-800 kalorier ja. på dag. Och det gör man i grönsaker och fett, för det beror lite på då. I, i ditt fall kanske det nästan bara är grönsaker, men lite ja. grann fett. Det blir lite väldigt fett. mycket kalorier mm. av fett, så att det blir inte så mycket fett. <laughs> Nej, mm.
1: precis. Det blir väl, det är då man verkligen... Och, och, och jag kör ju väldigt mycket fastekurser då, tillsammans i grupp med många där vi gör under fem dagar. Och den vanligaste kommentaren det är, ska jag äta all den här maten? Och då brukar deras familjer vara jättespidiga och säga jag trodde du skulle fasta den här veckan. För att man tänker inte på att grönsaker innehåller inte så mycket energi så man får rejäla portioner på 250 kilokalorier för det är ungefär det som en, en middag är på då. Alltså vitkål, broccoli, du vet... Det, det blir ganska mycket mat faktiskt. Mm.
0: Okej, okay, så vissa dagar kör du så här fasta hammande kost. Vissa Aha. dagar äter du lite mer fett. Och vissa dagar så, du, så äter du som vanligt. Vad innebär att äta som vanligt för dig då?
1: Men det är kanske att jag inte är så här. Att jag måste nolla kolhydraterna. Det kanske är att jag äter lite bönor och linser på kvällen. Eller att jag äter liksom någon så deciliter knoa på kvällen. Men ofta äter jag kolhydraterna på kvällen. Det jag är att att jag äter nästan alltid protein, mycket protein till frukost. Och även då till lunch. Men om jag vill äta kolhydraterna så äter jag dem på kvällen. Och då äter jag väldigt lite fett. Mm. Så vi, då har jag har köpt en sån här air om du vet. Mm. <laughs> och... Jag gillar lite prylar också så här. Nej, men är från att jag liksom lägger in lite, ja, då, då äter jag liksom lite mer stärkelserika grönsaker som jag tycker om så att man inte liksom alltid måste vara så kontrollerad att man inte kan äta någonting men då kanske jag äter lite kinoa, jag kanske äter ja, någon gång lite bönor, linser, rårisar men aldrig mer egentligen än en halv deciliter. Mm. Mm. Jag kan äta lite bönpasta ibland, du vet, till middag. Mm. Mm. Men jag, jag äter aldrig bönpasta, du vet, och jättemycket
0: fett till. Mm. Och så sa du, stärker sig som rotfrukter då. Ja,
1: faktiskt. Liksom, jag tror inte att det är farligt. Och, det blir så begränsat, du vet, om man bara ska äta kött och fett. Jag tror det är inte bra för tarmfloran. Jag mår bra. Nu är det här jag att jag asiat, Men jag mår bra av mycket grönsaker. Mm. faktiskt.
0: Och i min erfarenhet gör många det. Och, eh, precis som vi var inne på. Kanske lite extra då. Kvinnor och, och beroende på vad man är ifrån. Ja. men Jag har ju många också. Vi pratar ju mycket om de som är insulinresistenta. Att kanske för dem så fungerar inte en strikt keto-LCHF. Men i min erfarenhet. Så är det också en del andra och det är bland annat de som är sönderstressade och lider av utmattning. Och visst, ja. det är ju säkert så att de har ett visst mått av insulinresistens på grund av stressen och utmattningen. Men det är ju också det här att de har inte samma flexibilitet för att deras kroppar orkar inte <går> riktigt. Nej. Så att de måste också, eller de mår också väldigt mycket bättre om de kan få både lite fett och lite mer kalhydrater. I form av näringsrika kalhydrater som morötter ja. och rödbeter och sånt som är då rotfrukter med lite mer. Lite precis,
1: för det är inte farligt. På något sätt så får jag ofta frågan, är det farligt att äta rödbätter eller mor? Nej, men det är, man har blivit lite för rädd för, för grönsaker tycker jag, eh, tyvärr.
0: Ja, ja, för det är ju också precis som alltså, insulinresistensen kan man ju också koppla till tarmfloran. Och där ja. har vi ju precis, det, det bästa för tarmfloran är att äta väldigt varierat och rikligt med grönsaker.
1: Mm, och, och många som fastar med mig, det är ju liksom så tusentals som har kört igenom en sån här FMD, för att jag gör den på riktig mat. Så jag har ju verkligen gjort över hundra recept på, på exakt fördelning, men med grönsaker och riktig mat. De, de mår ju vansinnigt bra efter fem dagar. Och känner helt plötsligt att, att de har liksom tvingat kroppen att börja bränna fett och får otrolig energi. Men man blir inte lika stressad, man går inte in i någon djup ketos utan man ligger på en väldigt mild, kanske liksom 0,8 eller någonting sånt där. Mm. Vilket räcker. Men det viktiga är att tömma glykogenlagren ibland, att man faktiskt då tvingar kroppen att, att sänka basinsulinet för att den måste börja bränna fettet. Mm.
0: För många som vi går ner i vikt så fungerar det ju bra i början när de lägger om till en lågkalidrat kost i form då av en LCHF eller ketogenkost. Men sen, som du själv beskrev, efter ett tag så gör det inte det längre. Vad händer i deras kroppar? Nej men jag
1: tror att det är precis det jag pratade om. Från början så... så, så... Bara det att liksom insulinet sänks Måltidsinsulinet sänks liksom Att man inte belastar kroppen med, med alla de här Sockret och processade maten Eller kolhydraterna Det gör ju att man ändå triggar igång fettförbränningen Och, och den körs på Men sen så tror jag Antingen så tror jag att folk börjar, inklusive jag faktiskt själv gjorde det lite grann, att man börjar äta lite mer kolhydrater också. Man tänker inte på det för det är lätt att det smygs in. Men om man inte gör det så tror jag just det där att, att kroppen efter ett tag, att man lider ändå av en energitoxitet. Det vill säga man äter för mycket energi. Så att cellerna fortfarande är, är överfulla av energi. Och då börjar man långsamt liksom, då börjar kroppen bli lite mer insulinresistent igen. Och jag, jag har träffat så många det händer för också och, och inklusive mig själv. Och då fattar man ingenting. Mm.
0: Vi pratar också i ett avsnitt med Anna Hallén om det är någonstans runt avsnitt 270 någonting så pratar vi om vikten också av Andra hormoner, just det här att man inte bara stirrar sig blind på insulinet utan att leptin och annat också spelar in de här mättnadshormonerna. Så det tror jag också är lite grann grejen med det här att det inte funkar i längden alltid. Ja, visst
1: är det så. Och leptinet är ju, det hänger ju så nära ihop med insulinet och mängden fett man har i kroppen. Det är ju som en gordisk knut på något sätt. Mm. Att det ena driver det andra. Men det är ju ofta så att när systemen börjar bli komma i olag, då, då, då kommer så mycket olag så att säga. Så att det blir inte bara en grej utan då, då när man rättar till någonting så är det som kedjereaktioner.
0: Precis. Precis. Och för de flesta så är det ju kanske inte heller lösningen att gå till en extrem med någonting utan att Nej. det blir ju det här att det funkar en period särskilt för att normalisera kroppen om man nu har ätit massor med kolhydrater och processade kolhydrater hela sitt liv så kanske det är en jättebra reset att äta lågkolhydrat tag strikt. Mm. Men sen kanske man ska bli lite mer liberal och mer fokusera på att äta riktig mat med mycket näring. Och att det är det som är lösningen i längden. Ja, för det
1: är så otroligt mycket ångest förknippad kring mat och jag vet inte om du också får mycket matfrågor men jag får ju väldigt mycket frågor, kan jag äta det här vad ska jag äta, för att mat har ju blivit en stress i sig mm. och sen läser man om att, du vet, att sen ska man äta lågoksalatkost och, och liksom, nej men det är så mycket så till slut får man nästan inte äta någonting eller, och just den här fördelningen men egentligen är det inte så krångligt faktiskt
0: Nej, och just det du säger här nu att man kommer in på och precis låg kost och låg kostar. Det är så mycket kring kosten man, man går in i det 90 gritty där. Men så glömmer man det här att, just det, jag satt med Ipaden till klockan min tolv i natt. Mm. Alltså det ja. finns så mycket annat som är så grundläggande. Eller det här att jag fick inte solljus igår. Alltså det finns så mycket andra saker som kanske är viktigare än de jättespecifika detaljerna ja. kring kosten. Alltså gör man, äter man bra lagom så, att säga, så är kanske det är andra saker som spelar den stora rollen.
1: Ja, och någonting jag har verkligen sett, om jag, nu vet jag inte om det kommer senare, men ett tips det är att när det började komma in det här med periodisk fasta, du vet 16-8 och sådär, då var det väldigt många som började hoppa över frukosten och det innebär, och, jag säger, och det här är bara tips för er som får det här extrema suget då vid 16-17 på väg hem från jobbet och sen har man sug hela kvällarna. Så det gäller inte dem som, som det verkligen funkar. Men om du upplever att du har sug, då har jag verkligen sett att hela hemligheten, det är att man ska ha en, en, en hög metabolism på dagen. Man äter mycket på dagen, men det är framåt kvällen man ska äta mindre. Det vill säga, man, när man fastar och äter första målet vid 12 då brukar det gå bra. Man kanske är på jobbet, man äter nyttigt. Sen börjar man bli väldigt, väldigt sugen framåt 16.34 eller vad det är man har sett att chokladförsäljningen hö, skjuter höjden här på 7 -11. Så där börjar folk köpa, där, där blir man sugen. Och sen äter man egentligen hela kvällen, äter man middag, så blir man sugen, då äter man en glass och sen fikar man framför Netflix vid 9-10 tiden på kvällen och det gör att, att metabolismen går på hög högvarv hela natten du vet, man kickar aldrig igång fettförbränningen på natten och sen är man inte speciellt hungrig på morgonen och då tänker man, nej men nu tar jag en 16-8 för att jag åt så mycket igår kväll men då har man liksom skjutit ätandet från 12 på, på dagen till 9 på kvällen, medan egentligen om man ska gå ner i vikt så har jag sett att det är mycket mer effektivt att äta jättemycket till frukost jättemycket till lunch och sen äta lite mindre till middag gärna ganska tidigt, alltså vid 5-6 om du lägger det vid 10, för då, då får du helt andra värden, då, då utnyttjar du liksom att kroppen verkligen bränner fett på natten.
0: Utmärkt, det här är helt i linje med allt vi har pratat om i de senaste avsnitten, hur är det? viktigt det ja. är att fasta, och då har vi inte pratat att fasta på kvällen just och då har vi inte pratat ur ett viktperspektiv men det var så bra att detta också kom in utan vi har pratat ja. om ett hälsoperspektiv generellt och epigenetik och så vidare att vi är gjorda för att fasta på kvällen inte äta efter ungefär klockan sex därför ja. att då ska alla system ska få vila så att vi kan reparera under natten och så vidare Om man har sett att det här är också ett sätt att minska sin biologiska ålder så att epigenetiken blir bättre helt enkelt. Så det har inte bara med vikt att göra utan det är extremt viktigt för hälsan att vi inte äter på kvällen. Och precis som du säger, jag känner det själv i min kropp att, jag, ja. att särskilt om jag inte äter för sent på kvällen att jag är sugen på mitt största mål under morgonförmiddagen någon gång. Ja. Och sen att jag äter mindre och mindre eh, efterhand. Och det gör att jag mår som bäst också.
1: För mig med. Och, och det, innan man har testat det här nu... Nu kan jag tycka att, att du vet, folk tycker att jag är jättejobbig för jag tycker inte om nästan att, att, att äta middag för sent om jag blir bortbjuden. Om någon säger kan ni komma och äta middag vid åtta då vill jag gärna, jag skulle helst vilja att vi träffades vid fem. Ja, <laughs> det <är> samma här. <laughs> men, men, jag får kompromissa lite grann. Men jag, har du också en åra ring Anna? Nej jag har faktiskt inte det men jag... Mm. Men, men där kan man ju se direkt. Du vet. Bara att, att äta sent gör att vilopulsen går upp tio slag. Den kommer inte ner från det är dags att vakna. All, hela systemet går på högvarv. Det är liksom helt värdelöst att äta, klämma i sin trerättarsmiddag. du vet vid nio tiden på kvällen. Mm. Helt. Medan gör jag är tvärtom. Då får jag liksom helt perfekta värden om jag äter en lättare middag, liksom vid fem, sex tiden. Så det är mitt stora tips om ni har den här problematiken. För vissa funkar det och då rönar vi touch a working system liksom. Men om ni upplever den här suget och allting. Då är det att du förmodligen har närings... Du har ätit för lite under på dagen. Mm. Du ska äta mycket på dagen. Och då försvinner faktiskt suget.
0: Bra. En annan sak jag tänkte på är att man brukar ju prata om insulin som ett anabolt hormon och att det leder till inlagring och uppbyggnad. Men du pratar också om insulin som katabolt, alltså som nedbrytande. Vad menar du med det? Ja, men det är precis
1: det där jag sa att när man tänker på insulin som, som katabol då är det att den ska förhindra alltså att kroppen bryter ner allt som finns i kroppen att den ska använda det som energi så liksom insulinets, basinsulinets roll det är att förhindra att kroppen inte bryts ner inte tvärtom
0: Okej, okay, så du menar när du säger ja. insulin så menar du att det förhindrar egentligen den katabola effekten då förstår ja, jag mm. Mm. Precis,
1: det är, det är så och det är, om man tänker alltid på det åt andra hållet att det är inlagning, uppbyggnad, muskelbyggnad Men men basinsulinets roll är att hålla tillbaka så att inte hela kroppen bryts ner egentligen. För det är det som händer för typ 1-diabetiker som inte har någon insulin.
0: Mm. De
1: smälter bort.
0: Mm. Då förstår jag vad du menar med det. Jättebra. Ja. Vi kom ju in då på hur man gör, om man nu är en sån som inte kost fungerar för, så kommer vi in på att man, hur man ska tänka lite kring det här med fördelning och sådär, att, att precis som du sa, att det kanske är mer fokus på proteinet. Det betyder inte att du äter så mycket mer protein än en annan person, mer att du inte att du får, du får alltid i dig din mängd protein, men att du får inte i dig några extrema mängder, varken fett eller kolhydrater.
1: Nej.
0: Och att man fokuserar då mer på näring och mycket på grönsaker som innehåller mycket näring och lite. Energi.
1: Ja, och fasta regelbundet. Kör sån här reset-protokoll eller, eller fasty mimicking diet. Det vill säga oavsett, se till att du bland tömmer dina glykogenlager. Mm. Och om du lider av en energitoxitet då har alltså kalorin och hållet en det spelar roll mängden energi och du måste höja din förmåga att göra av med energi. Det vill säga du måste faktiskt börja röra dig mer, höja rörelsemängden. Det, det går, det, man kommer inte ifrån det, insulinresistens har med att, att bota det, det har väldigt mycket att göra med rörelse och motion. Men då tycker jag att, jag vet inte vem det var som kom på att, att träning är lika med att gå på gym. För nästan alla mina kunder säger att jag hinner inte gå på gym. Men jag, jag vet inte... Det är väl samma som du Anna, allting handlar Träning handlar inte om att gå på gym igen, Nej jag men... går
0: inte på gym alltså, jag, Ett tag gjorde jag en gång i veckan Men jag tränar ju varje dag Men jag går inte på gym ja.
1: <laughs> Jag tror bara att allting handlar om Att höja vår rörelsenivå Det vill säga all rörelse är bra Så ska man tänka Varenda sak, grej du gör Som höjer din rörelsemängd är bra Om du så går upp och gör tio knäböj var En gång i halvtimmen Gå på promenad, dammsug liksom allt mm. Allt Du måste höja för det måste göra, du har ju en energitoxitet i kroppen du måste göra av med den du kommer aldrig sänka ditt basinsulin om du inte blir av med, med överskottet så att säga, att, att cellen är ändå fulla av, av energi som inte försvinner
0: all träning så länge det inte är träning som, som stressar en redan stressad kropp vill jag lägga till bara, så alltså det här som vi nämnde att, att det är inte det här med att vi måste ut och springa tio mil
1: jag tror mer man ska tänka rörelse Och sen det där med styrketräning Det behöver man inte heller göra på ett gym jag, jag har förstått och tycker jag får jättebra resultat Av det att man kan köra saker Into failure Det vill säga man ska belasta en muskel Tills den inte orkar mer Och då tänker man Anna, Nu kanske du är jättevältränad, men liksom jag klarar kanske 10 armhävningar Inte mer Vilket betyder att jag kan göra tio armhävningar Så jag har gjort det into failure Det tar inte mer än 40 sekunder för mig Alltså det är inte värre än så <laughs> så gör jag det några gånger så att liksom, det viktiga är att man ändå för att kunna bygga muskler måste man ändå bryta sönder den lite och vill ni börja med styrketräning så är det inte att man behöver trava väg till sats utan man kan faktiskt börja med om ni inte har styrketräning så klarar ni inte många armhävningar jag lovar, vilket gör att det kommer gå jättefort att göra armhävningar inte failure <laughs> och, 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 och när jag började kanske man klarade liksom fem och nu klarar man tio men man kör tills man inte orkar längre det behöver inte vara svårare än så
0: Bra tips. Så summerat så kan man säga att hur man gör när man är en sån som inte lagkulorar kost fungerar för. Förutom det vi nämnde kring kosten så är det just det här att sänka basinsulinet genom fasta, Fast. genom att inte äta för sent på kvällen, genom att genom rörelse att försöka ja. öka sin muskelmassa och undvika stilla skulle jag också vilja lägga till där. Ja. Då. Mm.
1: Det är mycket farligare än vad jag har förstått. Jag har ju ett jobb där jag sitter mycket. Men ju mer jag att se det här. Alltså man sitter still. Det är inte bra att sitta åtta timmar om dagen alltså helt still. Nu när jag mäter mina steg där under covid. Alltså vissa dagar om jag inte aktivt gjorde någonting. Man kan ju liksom bara röra sig 3000 steg en dag. Det är ju lågvattenmärke. Så man måste liksom höja sin rörelsemängd bara.
0: Mm. Och så vill jag ju också poängtera de sakerna vi tog upp innan det här med, med sömn, att man, att man ser till att sova. För det är också någonting, att man sover på rätt tider, som också påverkar sin insulinresistens. Att man är ju mer insulinresistent om man har lagt sig för sent, om man har varit ute och festat under natten. Det kan ju bero på andra saker det <laughs> det också, men, men det är ju en sak bland annat.
1: Sömnen... Så alltså sömnen är så mycket sömnen och när liksom, när man äter på kvällen den här den här rytmen det är mycket mycket viktigare än vad jag har. Trott. det är inte så att man kan komma undan med vad som helst bara för att man sover bra men, men det är viktiga pusselbitar mm. helt klart
0: och då har vi ju stressen också som dels kan, ja. stress kan ju vara allt möjligt Ö överträning som vi nämnde sömnbrist som vi nämnde men, men det är ju det här att man hela tiden har för mycket att göra en sak men också den här emotionella stressen att man går omkring och är oroad hela tiden och så där att man kanske får jobba lite mer mentalt ja så det är, nu kommer vi upp till de här jobbiga sakerna
1: och det som är absolut
0: svårast
1: att komma åt alltså, det är så otroligt svårt att komma åt stressen, men jag tänker så här när det gäller stress vilket är, är intressant och det är att yttre stress du vet det som gör en stressad jobbet, ett jobb i familj, dåligare alltså allt som är yttre det är ungefär 25% av en stresssystem sen kan man faktiskt bli lider också av inre stress och, och det är ju att, man, att kroppen är stressad för att den inte är i balans, det vill säga blodsockersvängningar är ju stressande för kroppen mm. så att, att, att äta mat som höjer blodsockret hela tiden det är ett stressmoment, att äta för sent är ett stressmoment, att, att, liksom att ha fel eh, psykadisk rytm är ett stressmoment, att gå med en låggradig inflammation är också väldigt stressande för kroppen, så att om det står då för 75% av, av upplevs att, att man är stressad Kroppen, då är det väldigt viktigt att jobba med de bitarna också. Mm.
0: Och att man kan börja där med gott samvete ja. också. Mm. För då är man också i mer balans och gör någonting åt de yttre faktorerna.
1: Ja, för de yttre faktorerna är faktiskt ganska svåra att göra åt. Det är ju det. det är, även om vi skär bort och bort så lever vi i en miljö där vi utsätts för stress och då klarar man av den mycket mer om man till exempel ser till att försöka ha ett jämnt blodsocker som betyder så mycket att det är så stressande för kroppen och man vill ju inte stressa sin kropp mer än vad den är med tanke på all stress man ändå har.
0: Och jag vill också betona det du säger, just blodsockersvängningar alltså för att när blodsockret går upp särskilt om det går upp mycket så är det ju, ju kroppen ut insulin och det som händer då är att om blodsockret har gått upp så går det också ner och varje gång under dippar så har du ju ett stresspåslag i form av kortisol ja. Så ska jämna ut det igen och så ska få upp det lite grann så att det ligger på en bra nivå så att det är det som är blodsockerstressen i stort kan man säga Ja, och det gillar verkligen inte kroppen så att om man är stressad
1: så, så om man kanske inte klarar mindfulness så kan man ju i alla fall tänka att, att, vilket man ska göra också men det är väldigt viktigt att, att jag skulle nästan börja med det om jag var stressad, att se till att få, håll, få ordning på blodsockret
0: bra, jättebra tips jag tänkte på några andra saker här, för du har ju också sagt det här att man kan titta på sitt blodsocker och se när man ska äta och när man ska fasta.
1: Ja, men det där är ju jätteintressant som jag har liksom börjat följa då på, på, på och förstår helt plötsligt också. Vi är ju väldigt fokuserade vid att mäta liksom, naturligtvis fasteblodsockret och sådana saker. Men egentligen så skulle man ju kunna säga att och nu menar jag att man alltid måste tillämpa det. Men tänk efter. Det, som, det man vet är att har man höga blodsockernivåer alltså över det som är idealt mellan 4 och 6 mmol per liter. Det vill säga kroppen har inte lyckats få in energin som finns i blodet in i cellerna. Då kan man ju faktiskt vänta med att äta lite. Om, 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 du, inte, om du till exempel har ett blodsocker på 7 tre timmar efter att du har ätit då är det tecken som säger att det finns fortfarande energi kvar i blodet mm. om du äter nu så kommer du bara bygga på det om du väntar kanske en eller två timmar och drar ut det där, då kanske du har fått ner blodsockret till fem och då vet att nu är din kropp redo att börja ta hand om maten du äter annars är det risk att det kommer in ännu mer energi i systemet och så börjar du lagra det, mm. så jag tror att det är väldigt viktigt att se att man med blodsockret kan styra när man faktiskt ska fasta och när man ska äta
0: Måste man ha en blodsockermätare
1: menar du? Ja, om man ska göra det på det sättet så behöver man ju nästan veta liksom hur ens blodsocker ser ut och, och hur kurvan ser ut och när man då ska äta egentligen, inom vilka perioder man, man kan äta och
0: inte. Mm. Det finns i för sig ganska lätt lättillgängligt nu för tiden för gemener man att få tag på. Europa. Ja,
1: det finns jättesnabbt. Och
0: jag, jag, jag gör ju absolut inte reklam
1: för det, jag har inget samarbete. Men jag gillar ju en sån här CGM du vet, att sätta i, i armen och så mäter man det under två veckor bara med en app i mobilen.
0: Just det, CGM står ju för typ continuous glucose meters, glucose. någonting sånt där. Precis, och jag
1: kan använda ABBOT och den kostar 645 kronor men det är rätt skönt man, man kan, behöver absolut inte ha den men man får en väldigt bra kurva och ser liksom att här kan jag äta mm. oj mitt blodsocker ligger fortfarande högt Och kanske jag ska gå en promenad istället och göra av med det bra,
0: men vad menar du med setpoint i det här avseendet?
1: Nej, men det är, man, man kan liksom se, när man följer sina kurvor över tid så kan man faktiskt se att det finns liksom man, man, man ser att vid vissa liksom, setpoint, så kan man se att här, eh, det är här jag egentligen kan äta. Det är här jag bränner fett, så att säga. Mm. Så det är jätteintressant. Men man behöver liksom mäta det över tid för att se liksom, hur ens blodsockerkurva ser ut. Och så sätter man en setpoint till exempel att när det går under 5,5, där kan jag äta. Mm. Och sen kan det ändras sen över tid. Sen kanske det måste ner till 5. Och sen kanske man är nere på, ja under 5 behöver man inte ha. Men en del börjar ju på väldigt höga nivåer.
0: Bra. Och vi pratade ju om andra faktorer att tänka på då som är insulinresistent och överviktig och, och när man inte får allt det här att funka som funkar för alla inom citationstecken då och alla andra. Då tänkte, vi pratade om träning och, och muskelmassa och, och vi pratade om sömn och stress och så. Är det någonting som vi missade där tycker du som vi borde ta upp?
1: Nej, jag tror att vi har tagit med väldigt mycket av det. De viktigaste grejerna liksom är hur fördelningen är. Man måste fasta, man ska inte äta för sent. Det är viktigt att röra sig. Sömnen är jätteviktig. Men framför allt så tycker jag att det är viktigt. Och ärftligheten är ju faktiskt viktig också. Mm. Titta lite på hur din släkt ser ut. Man ser ändå lite där hur, hur, vad är det är som går i arv.
0: Faktiskt. och ens historik då när det gäller både bantning och stress och, och ja. sådana saker mm. jag tror att det är några saker som
1: spelar in det är var du överviktig redan som barn Alltså när man blev överviktig. För att blev man överviktig redan som barn, som, som jag var, jag var inte jätteöverviktig men jag var inte liksom den här trådsmala typen. Det vill säga, man hade ju den här insulinresistensen om och, och man var känsligare. Man hade en sämre blodsockerreglering redan som barn. Det det här är medfett nästan att man fick det med sig. Så, så när man började gå upp i vikt. Det är ganska intressant parameter för att en del blev överviktiga vid 40-årsåldern efter sitt tredje barn och en del var det redan som barn. Och hur många gånger har man bantat i sitt liv faktiskt? Ju fler gånger man verkligen har svultit sig och gått upp och gått ner desto svårare har att ha kroppen och släppa det sen.
0: Mm. Mm. Det är ju som många säger att man bantar sönder sig, tyvärr. Mm. Ja, totalt. Så det är därför jag tycker det
1: är så viktigt att, att Tyvärr är det så att, att övervikt är att man har för mycket energi i kroppen. Och lösningen är att man måste sänka energinivån och, och, och röra sig mer faktiskt. Men det är mycket mer avancerat än så. Man vill inte komma in i det där tänket att det bara handlar om kalorier in kalorier ut. För det, det har inte med det att göra heller. För det har ju med hur insulinresistent man är och hur mycket insulin liksom kroppen utsöndrar när man äter. Mm.
0: Och vi har ju pratat mycket här om att mäta metabolhälsa. Men en sak också är det här med metabola skalan. Vad menas med den?
1: Ja men det är faktiskt någonting som jag har utarbetat efter alla de här tusentals äh, mätningarna som jag har gjort. Och då brukar jag på skoj kallar den för den metabola mörkskalan. Men jag har, liksom, jag har sett att, att man måste vikta alla de här parametrarna. Midjemåttet, hur mycket fett har du runt om i organen? Hur mycket muskelmassa har du? Hur ser ditt faste ut? Hur ser ditt långtidsblodsocker ut? C-peptiden, du ir blodtrycket, blodfetterna. Alla de här parametrarna i sig kan du liksom kan du väga ihop så att du hamnar någonstans mellan 0 och 100 där, där då, då vet du var någonstans på den metabola skalan du är och ju, ju högre poäng du har liksom har du runt 100 så är det liksom, då är du jättebra och ju lägre du har så är det sämre då ska du liksom röra dig upp där mot 100
0: mm. så, att, mm. så att ju längre ner på den här skalan ja. desto mer noga med de här sakerna vi har pratat om idag eller?
1: Ja, och det är därför du måste veta hur alla de här parametrarna ser ut, var du ligger på den här skalan. För om du ligger väldigt lågt på den, då betyder det att du är insulinresistent, att du, dina celler förmodligen är överfulla av glukos, att du har en annan typ av problematik. Det vill säga då måste du äta och leva på ett annat sätt än om du ligger på hundra, det vill säga allting är... Är, är, är bra. Då kan du äta mer mellanmål, du kan dricka en fruktsmoothie, du kan, ja, men du, vet, du kan äta på ett helt annat sätt. Det är inte farligt för dig att äta liksom, en macka du vet, och sådana saker.
0: Mm. Så att regelbundet, regelbundet bör man då mäta blodsocker, C-peptid, ja. blodtryck och så vidare för att följa upp vad man är och om man har förbättrat sig på den här skadan ja,
1: och säkerställa att att man åtminstone har stoppat den här nedgången skulle jag säga för att det här är ju det vi dör av. 70% av, av, av det vi dör av i Sverige är ju någon av de här metabola sjukdomarna. Det vill säga hjärt- du vet demens, typ 2 diabetes. Så att det man kan säga med 100% säkerhet. Att börjar man glida ner för den här skalan och inte gör någonting. Då kommer man ju till slut bli sjuk. Men bara att stoppa upp det. Alltså det kan ju vara så enkelt att. Att sluta liksom minska på socker och processad mat, det kanske inte gör att du kommer hela vägen och ser ut som när du var 20 igen och går ner i vikt. Men du, du stoppar i alla fall att du inte är metabolt sjuk. Och ibland hockar vi upp oss hela tiden på vikten, du vet att vi bara ska bli smala, smala, smala. Men bara att, eh, att, att stoppa upp den här negativa utvecklingen gör ju att du kommer få högre livskvalitet. Mm. Och när jag jobbar med mina kunder om, om någon kommer in till mig och väger 150 kilo och har liksom 15 kilo fett runt om inre organen, då säger inte jag Oj, du skulle behöva gå ner 70 kilo. Utan då säga, du har 15 kilo fett runt dina inre organ och du har så här mycket muskelmassa. Det enda vi ska se till nu är att du ska halvera fettet runt de inre organen samtidigt som du behåller din muskelmassa. Det betyder att du ska gå ner 7,5 kilo. Och det är, det är ju mycket mycket lättare mentalt att gå ner 7,5 kilo plus att du ska behålla muskelmassan. Och det är det som man jobbar med metabolhälsa. Mm. och när du har gått ner 7,5 kilo då är det dubbelt som frisk. då halverar vi det igen, då är vi nere på 3,5 och efter 3,5 ska du gå ner 1,5 kilo och, och då är du ju nästan av med hela din inre förfettning och så jobbar vi stenhårt också liksom med att behålla muskelmassan är tillräckligt med protein, kör din styrketräning det är så man blir frisk. men det kan fortfarande finnas fett kanske kvar på rumpan eller låret om man har på mycket mm. Mm. och sen blodsockerutmaningen vad är det? Ja, men jag tycker det är så viktigt. Jag brinner verkligen för att alla ska förstå sin egen hälsa. Alltså man måste... Man måste förstå sin egen hälsa. Man måste lära sig att mäta, tolka, och analysera sina egna metabola markörer. Och då har jag tagit fram en online-kurs. Sex veckors online-kurs. Där man själv går iväg och tar blodprovet. För det måste man ju göra. Och sen kan man välja om man vill köpa en blodsockermätare eller inte. Men sen håller jag sex veckor ganska mycket föreläsningar om hur man mäter och tolkar det här och vad det beror på. Vi tränger in jättemycket det här med insulinresistens och leptinresistens och rubbet av det vi har pratat om nu fast, fast uh, i föreläsningsform och efter de här sex veckorna är ju målet att man ska ha ett stabilt blodsocker lägre insulinnivåer och förstå verkligen sin metabola hälsa mm. så ni är jättevälkomna att, uh, att höra av er nu startar vi en ny här nu, nu kommer den bli helt digital men vi kommer ha ett anmälningsformulär där ni kan signa upp er och uh, om ni är intresserade för jag tror att i höst är det liksom jättebra att köra igång en sån blodsockerutmaning. Och det kan man göra på sin arbetsplats också. Och Jag tycker att avdelningar på jobbet skulle kunna köra en blodsockerutmaning. Var går man då för att anmäla sig? Man går till www.elitista.se. Och Elitista är en utbildningsplattform som vill ge hälsokunskap som förändrar din framtid
0: faktiskt. Jättebra, och vill man veta mer om dig, hittar man det där också eller någon annanstans? Ja, man, man hittar
1: mig på eletista.se, jag har en Facebookgrupp som heter Eva Mörk, hälsoingenjören och jag kommer snart ha en sida då som heter evamurk.com den är uppe snart, men på eletista så finns mina kontaktuppgifter Perfekt. Om man är intresserad av att, att lära sig mer om det här eller om man tycker att det här borde mitt företag förstå mer om. För att jag brukar säga på skoj, jag tycker att blodsocker, blodsocker skulle ligga i, i balansräkningen. <laughs> det är, en som är jätteviktigt att, att, att medarbetarna är metabolt friska. Liksom, för det är då vi får vår energiförsörjning och vi kan jobba och vara glada.
0: Jättefint. Är det någonting annat som vi har missat här idag eller som du tycker vi ska summera?
1: Nej, jag tror att vi har haft ett fantastiskt samtal de här nästan två timmar. Och ah. eh, nej, mer än att metabolismen är det är grunden egentligen till, till, till livet själv och det är viktigt att ta hand om sin metabola hälsa och vara rädd om den.
0: Mycket bra avslutande ord Eva. Tusen ja. tack för de här jätteintressanta diskussionerna som jag verkligen tror att många lyssnare kommer uppskatta.
1: Ja, men tack själv, det var så roligt att få vara här. Tack så hemskt mycket.
0: Som lyssnare får du 20% rabatt på samtliga kurser på elitista.se med koden SPARRE. Rabatten gäller till den första september. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här. Ett avsnitt som guidar dig rätt i kost, hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten. Veckans recension i iTunes är från Ulvarthus som skriver Tacksam för alla kloka råd. Fantastiskt intressanta ämnen och kloka råd för bra hälsa. Följ med på facebook.com slash forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också med på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen.